0: Audio Now.
1: Wochenende ist nah und wir wünschen euch einen wunderschönen Freitag und sagen herzlich willkommen zu unserer neuen Crime in the City-Folge. Hallo! Im Moment ist ja wirklich gerade echt viel los und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme da gar nicht mehr äh, zum Durchatmen. Es bringt der Job ja manchmal so mit sich. Man springt von einer zur nächsten Geschichte. Da wir ja nun mal in Berlin sitzen, ist hier auch immer viel zu tun. Also so Durchatmerphasen hat man eigentlich eher selten. Und am Ende der Woche fragt man sich dann manchmal, was habe ich eigentlich Montag gemacht? Aber ich wette, das geht vielen von euch in euren Jobs so.
0: Ja, das also mir geht es auf jeden Fall auch so, aber nun machen wir ja auch den gleichen Job. Und äh, du warst ja auch wirklich, also Berlin ist Hotspot, wie du sagst, und du warst die letzten Wochen wirklich gefordert. Du hast die Kollegen im Osten, im, im Osten unterstützt, als eine Schülerin ermordet aufgefunden wurde. Äh, davon erzählen wir euch aber ein anderes Mal. Auch eine spannende Geschichte. Mhm. Ähm, du warst zum Austausch arbeiten in unserer Mutterschiffzentrale äh, in der Redaktion in Köln, was ja auch immer noch mal aufregend ist und einfach so einen Standortwechsel mit sich bringt. Äh, und dann warst du auch noch ähm, vor der Wohnungstür der vermissten Achtjährigen, die da im süddeutschen Raum äh, Tschechien und so bei einer Wanderung vermisst wurde. Und äh, ich kann ja nur sagen, bei mir schaut es da etwas gemächlicher aus. Oder sagen wir besser, räumlich, übersichtlicher. Ja, ich bin ja hm. wirklich 90 Prozent meiner Zeit im Kriminalgericht. Ja, womit wir auch eigentlich schon äh, bei unserem aktuellen Thema wären. Ne?
1: Wir wollten euch aufgrund der großen Nachfrage mal ein Update zum Kannibalenprozess nämlich heute liefern. Ich mache nochmal ein kurzes mhm. Recap. Und äh, zwar vor, vor fast genau einem Jahr, also auch im November, wurden menschliche Knochen ähm, in verschiedenen Waldstücken in Berlin gefunden. Und ähm, an den Knochen hat man gesehen, dass sie mit einer Knochensäge zersägt wurden. Und nach und nach stellte sich dann raus, es liegt ein Verbrechen mit Kannibalismusverdacht vor. Der Täter wurde auch schnell gefunden, Stefan Ehr, ein Lehrer aus Berlin. In unserer ersten Folge zum Kannibalen erzählen wir euch auch einiges zu ihm. Da könnt ihr ein bisschen was über seine Kindheit, über sein Leben erfahren. Sein Opfer hat er in einem Sexchat kennengelernt. Und ob er ihn wirklich gegessen hat oder nur Teile oder gar nicht, ist alles noch unklar eigentlich. Jetzt ist aber der Prozess und da ist ja
0: seit unserer letzten Folge ziemlich viel passiert, oder? Ja, absolut. Ein wirklich spannender Prozess. Absolut richtig. Also und das Spannende ist in diesem Fall eben jetzt gewesen, der Angeklagte Stefan R. hat sich eingelassen. Das heißt, er hat sich erstmalig zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Und ähm, natürlich beziehungsweise leider hat er das nicht persönlich getan. Das ist oft der Fall. Er hat sich über seine Anwältin eingelassen und hat seine Aussage durch seine Anwältin verlesen lassen. Aber trotzdem war die Aussage der Hammer. Die Worte kommen ja
1: trotzdem dann von ihm ne? oder der Inhalt. Ähm, aber wenn du das schon so sagst, brauche ich eigentlich gar nicht mehr
0: nachfragen, ob er hat er denn was zugegeben, das Verbrechen? Ja, damit hätten wir vielleicht ein wenig gerechnet, beziehungsweise auch, das hätten sich bestimmt die Angehörigen gewünscht, die ja auch als Nebenkläger im Prozess sind. Aber nein, das hat er sowas von ganz und gar nicht. Also im Gegenteil, also da waren wir im Nachhinein auch alle äh, etwas sprachlos, weil er ganz klar abgestritten hat, Thomas T. getötet zu haben. Er streitet es
1: ab, das finde ich äh, krass. Weil das Besondere an dem Fall war ja eigentlich, dass er so minutiös rekapitulierbar war. Also es gab Chatprotokolle, protokolle Carsharing-Routen und alles Mögliche. Und ähm, die Ermittler konnten ja eigentlich super viel nachvollziehen. Und dass Thomas T. zu ihm gefahren ist, ist ja auch klar. Man hat ja sogar die letzte Nachricht gefunden, die er irgendwie vor der Haustür abgeschickt hat mit Ich freue mich auf dich und wir sehen
0: uns. ne? Ja, eine ganze Menge Beweise gegen ihn liegen vor, sagst du ganz richtig. Aber trotzdem hat äh, Stefan R. angegeben, dass er und Thomas T. sich über die Dating-Plattform Planet Romeo zu einem Sex-Date verabredet und gemeinsam Drogen konsumiert haben. Mhm. Also das Date gibt das schon zu, dass er sich mit ihm getroffen hat. Genau, mhm. also er, er nennt einen Grund, man hat sich getroffen, da kommt er ja auch nicht raus aus der Nummer. Haben wir euch letztes Mal ja auch schon erzählt, wie viel DNA-Spuren... Blutspuren und so in seiner Wohnung gesichert wurden. Also, dass Thomas T. in dieser Wohnung von Stefan R. zu Tode gekommen ist beziehungsweise dort auch zerteilt wurde, das ist unstrittig. Er hat nur seine eigene Version, wie es dazu gekommen ist. Und also wie gesagt, sie haben sich zu einem Sexdate verabredet, gemeinsam Drogen konsumiert. Dann hatte man, wie besprochen, Sex. Dieser Sex soll für Thomas T. nicht so gut gewesen sein. Details wollen wir euch jetzt auch ersparen, aber er war danach auf jeden Fall nicht äh, sondern nicht befriedigt und zufrieden, sondern hat direkt wieder im Internet nach äh, noch also aus der Wohnung von Stefan R raus nach weiteren Partnern gesucht. Er wollte also an dem Abend eigentlich noch weiterziehen. Ja, noch weiterziehen wohl wollte auch auf jeden Fall dort noch Drogen konsumieren. Stefan R hat ihm dann angeboten, er könne auf seiner Couch schlafen und hat sich dann laut eigener Aussage in sein eigenes Schlafzimmer zurückgezogen. Wie gesagt, Thomas T. hat er dann in seinem Wohnzimmer zurückgelassen, mutmaßlich konsumierte dieser weiter Drogen und ist dann irgendwann ähm, ohnmächtig und bewusstlos geworden und daran an einer Überdosis gestorben. Also so äh, Stefan Ers Aussage. Zumindest will er ihn gefunden haben, als er das nächste Mal ins Wohnzimmer kam, äh, auf seiner Couch. Und äh, die Situation, die sich ihm geboten haben soll, soll folgende gewesen sein. Also äh, Thomas T. habe einfach da ähm, wie zur Seite weggekippt äh, gelegen mit offenen Augen und offenem Mund. Okay, also das hört sich für mich nach
1: einer ziemlich strange Geschichte an. Ähm, ich lade mir doch kein Sexdate ein und lasse es dann, weil der Sex so schlecht war, danach auf meiner Couch rumhängen äh, und Drogen nehmen. Normalerweise schmeißt man doch die Person dann raus. Also äh, finde ich jetzt nicht das stärkste, die stärkste Geschichte, aber wenn das jetzt mal so gewesen ist, also nehmen wir das mal an, er sagt die Wahrheit. Ähm, warum hat er denn nicht den Notarzt gerufen oder die Polizei?
0: Ja, also auf jeden Fall. Eine legitime Frage. Er hat behauptet äh, vor Gericht äh, in seiner Einlassung, dass er Angst davor hatte, äh, auf, deswegen geoutet zu werden, wenn er eben jemand äh, informiert und Hilfe holt. Und seine streng katholische Familie, von der wir in der letzten Folge ja auch bereits erzählt haben, hätte ihm das angeblich nie verziehen. Okay, aber das wäre vielleicht trotzdem einfacher als äh, das, was er ja dann abgezogen hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich wirklich darauf an, für wie glaubwürdig ihn die Kammer hält. Aber mal ganz ehrlich, Franka, in der heutigen Zeit, ähm, alles recht liberal und offen, hättest du da mehr Angst davor zuzugeben, homosexuell zu sein, als einen Menschen zu zerstückeln, ihnen Müllsäcke zu verpacken, mit einem Carsharing-Auto überall in berlin Pankow zu verteilen? Also abgesehen natürlich, dass man an dieser Stelle wirklich ganz klar an die Angehörigen des Toten denken muss. Wenn das alles wirklich so gewesen sein, gewesen sein soll, wie Stefan erst vor Gericht erzählt hat oder erzählen lassen hat, würde dann, also hätte er sich dann als zivilisierter, empathischer, sozial eingebundener Mensch nicht denken können, wie extra furchtbar das für seine Eltern, also für die Eltern, Freunde und Bekannten von Thomas T. sein muss. Also nicht nur, dass Thomas T. tot ist, seine Leiche wurde auch noch geschändet und verbuddelt. Wirklich ein schlimmer Gedanke für die Angehörigen. Ich finde, das macht die Geschichte
1: auch so unglaubwürdig, weil niemand würde so handeln. Ich meine, klar, du hast einen Toten auf dem Sofa, vielleicht bist du dann egoistisch oder so und denkst nur, wie kann ich meinen eigenen Arsch retten? Aber jemanden zu zerstückeln und wir wissen ja, mein Lieblingsutensil in der Geschichte ist ja auch die Tiefkultur, die er vorher schon besorgt hat. Also genau.
0: wer ist denn so blöd und kauft ihm diese Geschichte ab, oder? Ja, aber deswegen ersparen wir euch jetzt auch mal die Details und das Gejammere aus Stefan R.'s Einlassung, ähm, wie schlecht ihm beim Zerteilen der Stücke geworden ist und mhm. wie sehr ihn das Ganze an seine körperlichen, kräftemäßigen Grenzen gebracht hat. Also das hat er auch vorgetragen.
1: Ja, schön manipulativ. Mhm.
0: Aber es gibt auch noch weitere Zeugen. Du warst ja an den äh, mehreren
1: Prozesstagen dabei. Hattest du nicht auch von Sexpartnern und Freunden erzählt, die vor Gericht ausgesagt haben?
0: Ja, genau. Ähm, es wurden verschiedene Chat- und Sexpartner von Stefan R. gehört, die er in der Regel über Planet Romeo kennengelernt hat. Das war wirklich ein Highlight oder mein Highlight. Äh, verstehe das jetzt nicht falsch, aber ich bekomme ja durch derartige Fälle, die in solchen Kreisen spielen, immer neue Einblicke in verschiedene Szenen. Und ich sag mal, das sind für mich ungewohnte Kreise einfach, da Verkehr, ich sonst. Nicht wie, viel. du bist nicht in der schwulen BDSM-Szene <lacht> unterwegs, Samina? <lacht> nee, und ich schaff, hatte auch wirklich vorher nicht so viel Ahnung, was sich in solchen Foren abspielt und wie hart da auch der Jargon ist und so und aber mittlerweile glaube ich, dass sowas wie Planet Romeo und das ist nur eine von vielen, aber dass das die größten Puffs der Welt sind. Ja, es ist
1: halt eine ganz normale Sex-Website, ne? Da geht es halt nicht um die große Liebe, sondern da geht es um die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse. Tinder ist da ja auch nichts anderes
0: eigentlich. Ja, du hast natürlich irgendwie recht. Aber trotzdem bin ich so ein bisschen über die Selbstverständlichkeit, über das Klientel und auch über die Dialoge und die chatti kette nenne ich es mal so, die da vorherrscht, äh, war ich total überrascht. Also Kannst ich, du ein bisschen was dazu erzählen? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Ja, äh, äh, also es ist natürlich... Äh, ich meine, wir haben euch letztes Mal schon erzählt, wie die ganzen Namen der User heißen, ne? Also mit Dose, von Dosenöffner über äh, Slaveboy und so. Also das ist schon sehr eindeutig einerseits. Äh, also da geht es um nichts anderes als auch um die sexuelle Orientierung. Man kommt sehr schnell zur Sache. Und ähm, ich fühle mich seitdem wie ein Wiedermeyerblümchen. Also die Kommunikation ist wirklich mehr als direkt. Äh, Drogen, Geld und sowas spielt fast immer auch eine Rolle. Und äh, Verbindlichkeiten oder irgendwie mal nette Worte sind eigentlich Fehlanzeige. Also äh, Mann fürs Leben oder so, was sucht man da nicht? Mhm. Also ich habe mehreren Chatpartnern zugehört, die äh, vor Gericht erzählen haben und auch bei Gericht mit ihnen gesprochen. Und nur einen. Und ich betone, nur einen davon hättest du auch im normalen Leben als normalen Typen durchgehen lassen. Arbeitslose, die ha äh, haben auch ausgesagt, die ihn nie getroffen haben, ihn aber ständig angepumpt haben. Also auch das war auch so ein Katz-und-Maus-Spiel wie, ey, überweist mir 30 Euro und dann habe ich schon noch Geburtstag nächste Woche, dann kriege ich vielleicht noch einen Geburtstagsbonus und drei Euro für Brot. Also auch kleinste Beträge, wo du dich auch fragst, Das war auch eine Lieblingsstelle im Prozess, als die Anwältin dann... Oder die Verteidigung, Verteidigerin von Stefan R. dann ganz unglaubwürdig den Zeugen fragte, wofür brauchen Sie drei Euro für Brot? <lacht> und, und du so denkst, ja, stimmt, das ist jetzt wirklich auch außerhalb dieser Lebenswirklichkeit, der Lebenswirklichkeit von dieser Frau. Ne? Ja. Und äh, so geht's mir übrigens, geht's mir dann immer, ich sitze dann immer da und stell mir vor, was geht jetzt wohl in den Köpfen äh, der Richter, der Staatsanwälte, der Verteidiger vor, weil für die ist das ja genauso befremdlich, wenn die da solche sitzt solche sitzen. Also ja, aber ich, ich
1: finde das eigentlich ganz cool, man lernt auch mal andere Leute kennen und andere Lebensweisen. Es gibt ja und das darf man ja nicht außer Acht lassen, es gibt nun mal Menschen, die so leben. Tja, wer Kuschelsex oder den Partner fürs Leben sucht, Klickt also besser nicht auf diese Plattform, das haben wir jetzt gelernt. Aber du hast auch Freunde und Bekannte von Stefan eher erwähnt, also sein persönliches Umfeld. Die waren doch wohl ein bisschen eloquenter, oder? Weil er war ja schließlich, hatte ja auch normale Hobbys und sowas gehabt. Ähm, er hat ja abseits seiner Fantasien eigentlich auch ein ganz bürgerliches Leben geführt. Auch in unserer ersten Podcast-Folge hatten wir das ja zum Thema. Und ähm, auf die Folge hat sich ja auch jemand bei uns gemeldet, ne? Ja, ganz genau.
0: Ähm, eine Dame, zu der kommen wir später noch. Ähm, vor Gericht hat noch ein Jugendfreund von Stefan R. ausgesagt. Der kannte ihn seit der fünften Klasse und äh, zählte ihn in der Oberstufe und beim Abi, an der Uni, zu seinem engeren Freundeskreis. Und auch danach blieben sie noch weiter in Kontakt und sogar nach Stefan R.'s Wegzug äh, nach Berlin hat man sich weiterhin gesehen. Also wirklich ein langjähriger Freund. Der hat erzählt, dass sie sehr nerdig oder als Nerds unterwegs waren in der Jugend wohl. Dass sie Spiele gespielt haben wie Schach und die Siedler von Katan. Da wird sich der eine oder andere jetzt wahrscheinlich wiedererkennen, weil gesiedelt haben wir auch in meiner Jugend. Ist das ich zu
1: alt finde, für dich? Früher war das auch noch so nördig Heutzutage ist das ja auch alles ganz cool. also. Nötig zu sein. Aber hast du noch gesiedelt? Also okay. kenne nee. also ich so ich du
0: Küken. Ja. Doch, äh. ich kenne auch Leute, die das gespielt haben. Aber da bin ich äh, <lacht> zum Beispiel. Ja, ich war da raus. <lacht> ja, und na gut, auf jeden Fall. Also sie haben sich so mit so Gesellschafts- und Brettspielen da äh, beschäftigt. Mädchen haben eher keine Rolle gespielt und waren auch nie ein Thema. Äh, obwohl die heutige Frau des befreundeten Zeugen, die damals auch in dieser gemeinsamen äh, Clique mit drin war, Stefan er mal danach gefragt hat, ob er denn nicht irgendeine Frau an seiner Seite, eine Freundin hat, nicht irgendjemand gut findet. Ja, kann man ja auch mal fragen. Ne? Wenn der Kumpel
1: Dauersingle ist, kommt das ja irgendwann auch mal zum Thema, ne? zur Sprache. Ja,
0: aber habe ich mir auch gedacht, wer muss fragen? Die Frau. Also das ist jetzt zwar wieder so Gender-Klischee, bla bla bla, aber du hast so recht. ne? Die Frau in der Runde muss Stefan R. fragen, warum denn da, warum sie denn immer die Ich weiß nicht, ob das ist,
1: geschlechterspezifisch oder? ist, ehrlich gesagt.
0: Naja, der Zeuge hat vor Gericht dann ausgesagt, also der Mann, der Frau, hat ausgesagt, äh, ihm ist dann aufgefallen, als seine heutige Frau äh, Stefan R. danach gefragt hat, war dem das unangenehm? Und dann hat er auch nie wieder danach gefragt. Macht man ja so, wenn du merkst. Dir ist was unangenehm, spreche ich dich nie wieder drauf an. Und wie ging es dann weiter? Ja, und dann äh, hat er sich noch dazu geäußert, auf die Frage, äh, oder hat dann noch die Frage beantwortet, ob er mal vermutet hat, äh, dass Stefan eher homosexuell sein könnte. Äh, und da hat er auch typisch männlich vor Gericht dazu gemeint, nee, auf dem Auge bin ich blind, sowas, sowas merke ich nicht. Mhm. Ähm, außerdem hat man generell einfach nicht viel über Privates und vor allen Dingen über Probleme gesprochen. Aber auch interessant, dass der Zeuge mhm. Homosexualität als Problem empfindet. Ne? Also mhm. ähm, ja, Ansonsten hat er noch erzählt, dass äh, er sehr gerne bei Stefan R.s Familie zu Hause war. Hat auch nicht irgendwie großartig bemerkt, dass sie streng katholisch waren und dass das irgendwie genervt hat. Ganz im Gegenteil. Er hatte diese Korsak-Phase und ist dann sogar aus der Kirche ausgetreten. Und da hat man eigentlich, hätte man eigentlich erwarten können, dass das bei seiner ähm, gläubigen Familie zum großen äh, Streit kommt. Mhm. Aber auch das ist nicht passiert. Also, und Er hatte bis zum Schluss ein gutes Verhältnis zu seiner Familie. Er hat sie äh, bis zuletzt zwei-, dreimal jährlich an so neuralgischen Feiertagen, Weihnachten, Geburtstag oder Ostern oder sowas besucht. Und ähm, hat dann auch immer bei seinen alten Freunden vorbeigeschaut. Also hat das dann auch immer genutzt, den Heimatbesuch. Da muss ich auch mal zwischenfragen, so ein gutes Verhältnis zur Familie, die sind doch bestimmt was allen Wolken
1: gefallen. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube nach dem Prozessauftakt Sind die denn da? Also gucken die sich das Ganze an? Ich meine, das muss doch unfassbar reden.
0: Nein, die sind mhm. nicht da. Die verständlich, ja. Mhm. Die sind nicht da und es soll auch äh, keinen Kontakt geben, aber ähm, ja, das ist natürlich, das ist natürlich gerade bei so einem, nicht mal wir können uns das Verbrechen ja in Ansätzen erklären und vorstellen und wenn das dann dein eigener Sohn, dein Bruder, dein, das ist schwierig, also das ist glaube ich auch einfach, das ist so die bestie in Menschengestalt, die da sitzt und mh, du hast ihn auf die Welt gebracht, ne? Ja, so ein bisschen wie Jekyll und
1: Hyde. Ja, ja. Wie kann man als so normal beschrieben werden und dann doch wegen solcher Taten auf der Anklagebank landen? Das ist ja hier die große Frage. Das ist ja die Frage, die wir uns häufig stellen. Umso spannender ist die Frau, zu der wir jetzt kommen. Wie eben schon erwähnt, hat sie sich bei uns gemeldet, nachdem sie unsere Podcast-Folge gehört hat. Sie kennt den Angeklagten, Stefan R., bereits seit mehr als fünf Jahren. Und du hast dich mit ihr getroffen, richtig?
0: Ja, das habe ich. Aber da muss ich jetzt erstmal eine Feierminute einlegen und dir nochmal ein bisschen Danke sagen, dass du dich immer so toll um unsere Orga kümmerst. Ähm, weil ihr müsst nämlich wirklich wissen, also ich bin der totale Technikonk. Ich kann gar nichts, was, äh, also, was dieses ganze technische Krams angeht. Und ohne Franka hätten wir weder Social Media noch Instagram noch irgendwas. Wahrscheinlich würde nicht mal der Podcast existieren. Und äh, über Social Media äh, hat sich dann nämlich die Frau bei uns gemeldet. Ja, Vielen Dank
1: für das Kompliment. Okay. Folgt uns
0: auf crimeincity.berlin und jetzt kommen wir zu der Frau, die genau. sich über unsere Seite gemeldet Genau, eine aktuelle Bekannte von Stefan R. Mhm. Ich habe dann Kontakt mit ihr aufgenommen, also du hattest den Erstkontakt, ich habe es dann übernommen. Und ähm, weil sie sich sehr für die Verhandlung und die Termine interessiert hat, habe ich ihr dann angeboten, dass sie mich doch gerne mal einen Prozesstag äh, lang begleiten kann und ich sie mit ins Gericht nehme. Und ich kann das auch wirklich jedem nur empfehlen, kleiner Sidekick von mir. Gerichtsprozesse, vor allen Dingen in Berlin, sind absolut spannend. Und wenn es nicht um Minderjährige geht, sind die auch immer öffentlich. Also kann man sich ruhig mal anschauen, so anstatt Kino oder Theater. oder. Es ist wirklich spannend. Das ist, äh, alleine äh, sieht man auch den Unterschied zu Richterin Barbara Salzsch und sowas. Also Stefan Errs Bekannte fand es auch sehr interessant. Das glaube ich.
1: Ähm, Finde ich auch gerade. Ähm, wie war das denn genau? Hat Stefan Er sie gesehen? Hat er auf sie reagiert? Ich meine, wenn die dich kennen, ähm, hat sie da irgendwie, haben die beiden da
0: irgendwie Kontakt aufgenommen oder so? Gab es eine Reaktion? Also ähm, vom Ablauf her äh, was so, sie hat sich in den Zuschauerraum gesetzt. Ich sitze ja so im Journalistenbereich, ähm, wo man auch schreiben darf. Das darf man zum Beispiel im Zuschauerraum nicht. Da darf man sich keine Notizen machen. Ähm, und äh, ihrem Gefühl nach hat Stefan eher sie kurz angeschaut. Also das macht er auch in der Regel zu Beginn der Verhandlung, wenn wir alle in den Sack kommen. Dann guckt er einmal rum. Auch ich hatte Blickkontakt schon mit ihm. Ähm, also er guckt uns Journalisten an, guckt auch in, in den Zuschauerraum. Und ähm, dann hat er vielleicht äh, kurz überlegt, um sie einzuordnen und dann keinen Blick mehr in Richtung Publikum riskieren. Und das ist mir auch aufgefallen. Ich sitze vor dem Publikum, vor dem Zuschauerraum und da ging, war dann wirklich Funkstille. Und äh, vielleicht ist er sogar leicht erschrocken, als er sie da entdeckt hat. Das
1: mm, ist ja auch voll unangenehm. Also da kommen da Leute, die du irgendwie mal oder Bekannte, die du kennst und hören sich da deine persönlichen Sachen an. Ich möchte eine Frage kurz einschieben. Du hast ja gerade über Stefan R gesprochen und wie er mit dem, wie er agiert im Gerichtssaal. Wie sieht er denn aus? Kannst du ihn noch mal kurz beschreiben? dass wir uns das nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis holen
0: können. Ja, ich könnte ihn beschreiben, wenn er markanter wäre. Also ah, muss ich sagen, ich kann es sowieso nicht so besonders gut. So, also so an polizeilichen Merkmalen, Leute, da bin ich nicht. Da gibt es ja Leute, die da ein Talent für haben und die dann auch so als besondere Zeugen und so äh, gewertet werden. Da habe ich nicht unbedingt das beste Auge für. Aber er sieht so durchschnittlich aus. Ich kann dir fast nichts sagen. Er hat einen, einen, einen roten, mitteleuropäischen Kopf. Eine Birne so und äh, eine rundliche Brille auf der Nase und äh, wirklich wie der äh, nicht durchtrainiert, der hat abgenommen stark im Vergleich zu der, den fettleibigen Fotos, die wir noch von ihm kennen, mhm. aber ist jetzt auch nicht, äh, nicht super sportlich oder so sehr nerdig. Ähm, mittelbraun, alles ist mittel bei ihm. Mittelbraun, also, so ein totaler Durchschnitt. Mittlere Größe. Ja. Wenn der in einem Supermarkt im Kittel irgendwelche Regale einräumen würde, würden wir so an dem vorbeigehen mhm. und könnten dir hinterher nicht mal beschreiben, wie der Mann im Gang 3 aussah. Ja, auf jeden Fall. Äh, um nochmal zu unserer äh, Zeugin zu kommen: Ich gebe dir recht. Wenn man auf der Anklagebank sitzt, ist das nicht der beste Moment, um alte, also gerade auch mit so einer Anklage, um alte Freunde und Bekannte wiederzutreffen. Ne? allerdings äh, kam bei meiner Begleitung auch wirklich noch was Spannendes hinzu, was sie mir dann ähm, im Gespräch erzählt hat. Wir nennen die Dame jetzt einfach mal Britta, weil sie möchte äh, ihre Identität geschützt wissen. Und äh, sie hat mir erzählt, dass sie mit dem Angeklagten ein wirklich spannendes Gespräch äh, geführt haben will und was ihm vielleicht in diesem Augenblick, als er sie da im Zuschauerraum erblickt hat, äh, ins Gedächtnis äh, gekommen ist. Das klingt spannend. Worum ging es in dem Gespräch? Ja, sehr spannend. Fand ich auch sehr gruselig auch. Also es muss so äh, vor drei, vielleicht vier Jahren stattgefunden haben. Genau konnte sie das äh, zeitlich auch nicht mehr einordnen. Sie und Stefan, er haben eine Unterhaltung geführt. An die Räumlichkeiten und die genauen Begebenheiten, also die genauen Umstände, das Treffen äh, konnte sie sich ganz genau noch erinnern. Also hat auch, also konnte mir die Situation auch ganz genau beschreiben. Äh, aber ich will da zu ihrem Schutz jetzt nicht näher drauf eingehen, äh, also äh, um die Umstände, weil ähm, sie möchte ja unerkannt bleiben und die Situation ließe sich sonst schon auf sie zurückführen mhm. oder Rückschlüsse zu ihrer Person ziehen und der Inhalt ist sowieso spannend.
1: Mhm. Und was war der Inhalt? Also die haben, soweit ich weiß, haben die sich ja zu zweit unterhalten und nicht mit mehreren, ne? Ja, also die, die beiden hatten ein Zwiegespräch. Und es ging damals um Pferdefleisch. War das die Zeit, wo äh, Pferdefleisch in der Lasagne war? Hast du dich noch?
0: Drei bis vier Jahren. Damit haben alle drüber gesprochen. Könnte vielleicht hinkommen, ja. ja. Also auf jeden Fall äh, haben sie sich über Pferdefleisch unterhalten und Stefan R. hat davon gesperrt, äh, wie lecker und äh, eigentümlich es doch im Geschmack ist. Britta hat dann gesagt, dass sie das schon, also hat sich dafür dann interessiert. Es, er ist bei seiner Gesprächspartnerin auf Interesse gestoßen, das fand er auch gut. Und dann hat sie aber gesagt, sie würde das schon auch mal probieren, würde es aber lieber essen, ohne zu wissen, dass es gerade Pferd ist, was sie isst. Ähm, Stefan R. hat dann irgendwie gelächelt und äh, ist äh, dann ohne Umschweife auf das Thema Menschenfleisch gekommen. Hm was ja auch schon also wer kommt sofort von Pferd auf Mensch das ist ja schon mm -hmm. so war das im Gesprächsverlauf dann wohl auch also unsere Zeugin Britta war sehr angewidert und hat dann sofort auf diesen Flug Flugzeugabsturz in den Anden wo das Rugby Team damals abgestürzt mhm. ist auch gegessen haben um mhm. zu überleben ne mhm. ähm, angespielt und äh, Stefan er gefiel der Gedan also in so einer, dass man das ja höchstens nur in so einer Situation machen würde. So darum kreist das mm. Gespräch. Dann Stefan, er äh, hat dieser Gedanke äh, wohl sehr gefallen. Und ähm, da ist man dann auch so ein bisschen, also war man uneins, weil ähm, unsere Britta hat dann gesagt, naja, das ist ja ein irrer Gedanke. Also äh, erstmal müsste man in, in, mit einem Flugzeug abstürzen, dann müsste man diesen Absturz überleben. Und dann müsste man auch noch. Äh, Ne, irgendwann die Möglichkeit haben, da irgendwelche Toten zu verspeisen. Also äh, ja, ekelhaftes Gespräch. Das Gespräch hat dann seinen Lauf genommen. Also beziehungsweise Stefan, er hat dann sehr großen Gefallen an diesem Gespräch gehabt und sich sehr aktiv beteiligt. Du hast es erzählt, ja. Mhm. Ja. Und er hat dann irgendwann ähm, gesagt, also dass man schon jemand finden müsste, der einem sein Fleisch freiwillig als Kostprobe zur Verfügung stellen würde. Okay. Und, aber äh, da merkt man ja schon, er hat diesen ganzen Gedanken schon irgendwie weitergeschrieben. ja auf jeden Fall redet er darüber ne? mit, ja. mit seinen Freunden und Bekannten. Und äh, seine, seine Bekannte hat dann eben gesagt, äh, ja, müsste man, wenn man es wirklich mal essen wollen würde. Aber wer würde sowas schon tun? Ja, Stefan, er hat dann gesagt, er würde Menschenfleisch gerne mal. Also hat sie wirklich gesagt, äh, soll dann gesagt haben, er möchte Menschenfleisch gerne mal probieren. Und daraufhin hat Britta eben das Gespräch beendet und äh, hatte ein komisches Gefühl nach diesem Gespräch und hat sie mir aber vor Gericht auch gesagt, mit diesem Ausgang oder mit diesen Folgen hätte sie trotzdem natürlich nie gerechnet. Natürlich nicht. Man denkt dann, was ist das bitte für ein Weirdo, mit dem ich mich da unterhalte. Aber sowas kann man ja nicht absehen.
1: Auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Glaubst du ihr denn, dass das so war? Und wie
0: ging es ihr dann im Gericht? Naja, also ich fand sie schon sehr glaubwürdig. Und sie hat mir auch gemeinsame Fotos von ihr und Stefan R. gezeigt. Natürlich hat die Unterhaltung zwischen den beiden stattgefunden und nichts Genaues weiß man nicht. Also ich habe da nicht irgendwie äh, hinter der Tür gestanden und zugehört. Ne? Aber sagen wir doch mal so, warum sollte sie lügen? Also man muss sagen, die Dame stammt aus einem Umfeld, äh, in dem Stefan R. sich absolut wohl und akzeptiert gefühlt hat. Und indem er sich auch ziemlich wahrscheinlich relativ authentisch gezeigt hat. Also die waren wirklich befreundet. Das ist jetzt niemand, der jetzt äh, irgendwie nur mal die Medien sucht, zumal sie ja auch unerkannt möchte. Mhm. bleiben möchte. Sie hat sich eher gefragt, was diese Aussage vielleicht für den Prozess bedeuten würde, wenn sie die machen würde. Ne? Weil er ja immer versucht, da jegliche Kannibalismus und menschenfleisch von sich zu weisen. Und hier hat er sie ja relativ deutlich geäußert.
1: Ich finde das auch spannend. Das ist schon wieder so ein Beispiel, wo wir recherchieren und am Ende irgendwie Zeugen finden, die die Polizei gar nicht auf dem Schirm hat oder nicht gefunden hat. Und dann, also es ist mir auch schon häufiger passiert, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die eigentlich total viel wussten, wo die dann zur Polizei gegangen sind oder auch manchmal nicht.
0: Unsere, auch so. Ja, unsere Britta ist nicht zur Polizei gegangen, aber auch weil sie aus einem Umfeld äh, von Stefan R. stammt, in dem man geschlossen, beschlossen hat, nicht zur Polizei zu gehen, kleine mhm. Aussagen über ihn zu machen. Mhm. Okay. Sie ist aber dennoch zum Prozess gegangen und das, was sie da hört, war ja bestimmt ziemlich krass für sie, oder? Ja, natürlich. Und äh, genau wie für die Nebenklage und den Staatsanwalt ist es für Sie aber allerdings klar, dass äh, Stefan er die Tat begangen haben so, äh, hat. Also äh, da hat sie keinen Zweifel dran. An dem Tag, als ich mit Britta äh, im Gericht war, war auch Thomas T's Mutter äh, mal wieder anwesend. Ich habe ja schon erzählt, sie ist nicht an jedem Prozesstag, an jedem Verhandlungstag dabei. Ich denke, das ist einfach auch ein sehr kräftezehrender Auftritt immer. Und, äh, aber da war sie im Gericht. Und vor allem äh, Thomas T.'s Mutter äh, hat, ihr, hat unserer Zeugin sehr leid getan. Also Thomas T.'s Mutter wurde übrigens an einem anderen Tag dann auch als Zeugin selber als Zeugin gehört und äh, hat aber nicht sonderlich Spektakuläres berichtet. Eigentlich nur über den Charakter ihres Sohnes, dass er in einer guten Lebensphase sich befunden hat, Das es bergauf ging. Job, Gehalt, was wir euch alles auch schon erzählt haben, dass er ein hilfsbereiter Supertyp war und dass sie ihn natürlich furchtbar vermisst. Also du hast ja jetzt schon echt viel erzählt. Es ist ja schon viel rausgekommen. Wie geht es denn jetzt aktuell weiter im Prozess? Naja, demnächst wird ja auch irgendwann mal die Beweisaufnahme geschlossen und dann stehen die Plädoyers an und äh, dann gibt es logischerweise irgendwann bald ein Urteil und äh, wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> genau. Heute war, wie gesagt, eine kleine Update-Folge, weil unsere Geschichten sind ja
1: dynamisch, die gehen ja immer weiter. Wir sind ja immer sehr aktuell. Und dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in zwei Wochen, hören uns in zwei Wochen.
0: Danke fürs Reinhören, ihr Lieben. Macht's gut.
1: Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein. Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Unter uns auf die Öhrchen. Lust auf den Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein.
0: Audio Now.